0: Okay. Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courjon, journaliste et présentateur de ce programme. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le surendettement en nous appuyant sur l'enquête typologique que publie chaque année la Banque de France sur le surendettement des ménages. Alors, après une année 2020 atypique, le surendettement a-t-il progressé en France Quelles sont les populations les plus concernées et quelles sont les caractéristiques du surendettement Pour répondre à mes questions, je reçois aujourd'hui Marc Bégris, directeur des particuliers à la Banque de France. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, peut-être une question avant de parler du surendettement. Quelle est cette direction des particuliers à la Banque de France Alors la direction des particuliers, elle s'occupe à la Banque de France de tout ce qui est service aux
1: particuliers, mais plus précisément les particuliers qui rencontrent des difficultés financières. Donc c'est par exemple effectivement le traitement des situations de surendettement, c'est également le droit au compte bancaire, la tenue des fichiers d'incident, et puis euh, ma direction assure aussi le secrétariat de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, qui en fait suit euh, l'ensemble des dispositifs d'inclusion financière pour les particuliers, y compris par exemple le développement du microcrédit.
0: Quand on parle d'inclusion bancaire, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme
1: alors, l'inclusion bancaire, euh, finalement, c'est faire en sorte que toute personne en France puisse avoir un accès minimum à des services financiers qui sont considérés comme indispensables. Par exemple, avoir un compte bancaire ou avoir des moyens de paiement. Et puis, c'est aussi euh, venir euh, en aide à des personnes qui, tout en ayant déjà un compte bancaire, euh, sont en difficulté. Ça va être, par exemple, les personnes surendettées. Mais c'est également un autre dispositif qui a quelques années d'existence maintenant et qui fait que toute banque doit repérer parmi ses clients, ceux qui, euh, au travers de frais d'incident répétés, rencontrent des difficultés financières et euh, venir en appui de ces personnes, par exemple en plafonnant les frais d'incident. C'est un des dispositifs que que nous suivons au sein de 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 l'Observatoire d'inclusion bancaire.
0: Merci pour ces précisions. Alors, on va bien sûr passer en revue les grands enseignements de cette étude, mais on pourrait peut-être d'abord commencer par dire de quoi on parle quand on évoque le surendettement. C'est quoi une personne surendettée
1: alors, d'abord, on parle de surendettement des ménages, donc des particuliers endettés à titre privé. Et au-delà de ça, une personne qui est surendettée, c'est concrètement quelqu'un qui ne parvient plus à faire face à ses dettes et donc qui n'arrive plus à les rembourser, tout simplement.
0: Les dettes personnelles, on est bien d'accord, et non professionnelles Oui. À qui on s'adresse lorsqu'on doit déposer un, un dossier Comment fait-on concrètement C'est à la Banque de France directement et uniquement
1: Absolument, il faut s'adresser en effet à la Banque de France, et auprès d'elle que toute personne surendettée peut déposer un dossier. Alors, comment faire Il y a au moins une Banque de France dans chaque département. D'abord, il est possible de prendre rendez-vous par téléphone ou sur notre site internet, hein, banque-france.fr. Il est aussi également possible d'envoyer un un dossier par courrier ou même, depuis un an, de le déposer en ligne sur notre site internet. Donc, il y a plusieurs moyens pour déposer un dossier.
0: Mais qui examine les les dossiers déposés et sur quels critères Alors, dans chaque département, il y a une commission
1: de surendettement qui est présidée par un représentant du préfet et la Banque de France en assure le secrétariat. C'est-à-dire que concrètement, c'est la Banque de France qui reçoit les dossiers, qui les analyse, puis qui propose des solutions, des décisions à prendre aux commissions. Donc les commissions examinent les dossiers et concrètement il y a trois grands critères pour pouvoir bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. Le premier c'est être éligible à la procédure, on a dit notamment c'est être un particulier, il faut également être réellement surendetté et enfin il faut également être de bonne foi.
0: D'accord, ça veut dire quoi être de bonne foi C'est-à-dire ne pas exagérer sa situation
1: c'est ça Alors, être de bonne foi, ça veut dire simplement ne pas s'être surendetté volontairement, d'une part, et puis d'autre part, être sincère et exact dans ce que l'on déclare à la commission, c'est-à-dire ne pas cacher, par exemple, des éléments de patrimoine à la commission de surendettement quand on veut bénéficier de la procédure. Ceci étant, je tiens à signaler que, concrètement, sur 100 dossiers déposés, le nombre de personnes qui voient leur dossier rejeté pour absence de bonne foi est de l'ordre de 1%. Donc, l'immense majorité des gens sont considérés comme étant de bonne foi. Est-ce que pour autant, tous les dossiers qui sont déposés euh, entrent forcément en procédure Une très grande majorité, oui, plus de 90%. Les 10% restants, ce sont soit des dossiers qui sont clôturés notamment parce qu'ils sont trop incomplets, malgré des relances. Et puis, il y a également 4 à 5 des dossiers qui sont déclarés irrecevables, non éligibles à la procédure. Alors, parmi eux, il y en a une fraction, on l'a vu, pour absence de bonne foi. Mais après, ce sont soit des personnes qui ne sont pas éligibles à la procédure, par exemple des, des professionnels, ou encore des personnes dont la commission estime que finalement, elles ne sont pas vraiment surendettées. Mais comme vous le voyez, 90% des dossiers déposés sont déclarés recevables, c'est-à-dire acceptés au sein de la procédure.
0: Et quel est le délai moyen finalement entre le moment où le dossier est déposé et celui où une solution de règlement est finie Est-ce qu'on peut l'estimer Est-ce qu'il y a une moyenne finalement
1: oui, tout à fait. Alors d'abord, un premier délai qui est important, c'est celui qui est nécessaire à la Banque de France pour analyser le dossier et à la Commission pour le déclarer recevable, c'est-à-dire le faire entrer dans la procédure. Et ça, à partir du moment où est déposé un dossier complet, il s'écoule entre 4 et 5 semaines. Donc c'est relativement rapide. Et ce premier délai est important parce que, à partir du moment où la Commission à déclarer un dossier recevable, euh, la personne surendettée bénéficie d'une protection euh, au moment où elle rentre dans la procédure. Après, pour ce qui est du délai global de traitement d'une situation, on peut l'estimer entre 4 à six mois selon la complexité des dossiers, euh, y compris ce premier délai que j'ai évoqué de quatre à six semaines pour euh, simplement estimer si le dossier est recevable ou non. Donc, vous voyez, tout ça est relativement rapide. Et surtout, j'insiste, à partir du moment où un dossier est déclaré recevable, pendant les mois qui suivent où on cherche une solution, euh, la personne surendettée
0: bénéficie d'une protection qui lui permet de stabiliser sa situation financière. Mais que se passe-t-il pour la personne concernée une fois que son dossier est accepté par la commission Qu'est-ce qui se met en place Qu'est-ce qui se met en route, finalement, pour elle Des mesures de protection
1: Oui, alors concrètement, euh, la personne reçoit un courrier de la commission qui l'informe de sa décision et qui lui précise ses droits et ses devoirs, en quelque sorte, pendant la procédure. Par exemple, elle ne doit plus rembourser ses dettes en attendant que la commission trouve une solution. Et de l'autre côté, elle doit en revanche continuer à payer, bien sûr, son loyer et ses nouvelles factures, ses factures courantes, et elle doit également tout faire pour ne pas aggraver davantage ses dettes. Et ces créanciers, quant à eux, doivent geler la dette, c'est-à-dire suspendre le cours des intérêts, ne plus prendre de frais pour des rejets d'avis de prélèvement et suspendre les saisies qu'ils ont pu engager. Ce qui permet à la personne de stabiliser sa situation, de souffler finalement. Et pendant ce temps, la commission cherche une
0: solution plus durable à sa situation. Et la personne est à l'abri des saisies auxquelles elle peut faire face dans ces moments-là
1: oui, absolument. Les saisies immobilières, par exemple
0: sur un compte bancaire ou sur salaire, sont suspendues pendant la durée de la procédure. Et la banque de la personne ou du ménage concerné, est-ce qu'elle est informée elle, de cette procédure Oui.
1: Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que la procédure, d'une façon générale, elle est confidentielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas publique, on ne fait pas de publicité sur le fait qu'une personne et déposer un dossier de surendettement. Ceci précisé, pour rechercher une solution, il faut bien évidemment rentrer en contact avec les créanciers de la personne. Ça, c'est une chose. Et depuis une quinzaine d'années, effectivement, en plus, la commission de surendettement informe la banque de la personne que celle-ci soit créancière ou non. Alors pourquoi Euh, Simplement pour que cette banque veille à ce que pendant toute la durée de la procédure Et des mesures qui seront mises en place par la commission, elles maintiennent à la personne d'abord un compte bancaire, hein, qu'elle ne ferme pas son compte et qu'elle lui laisse à disposition des moyens de paiement. L'objectif, c'est que pendant le temps où la personne va se désendetter, où on va mettre en place des solutions concrètes pour la sortir de sa situation de surendettement, elle conserve un compte bancaire et des moyens de paiement pour pouvoir d'une part fonctionner tous les jours dans la vie quotidienne et puis évidemment pour mettre en place les mesures de remboursement qui seront proposées par la commission. Et puis, dernière chose, la banque va également plafonner les frais d'incident de la personne à partir du moment où elle sera informée que celle-ci a déposé un dossier de surendettement.
0: Donc, c'est vraiment protecteur. Alors Marc, venons-en à cette étude annuelle de la Banque de France. Compte tenu de la, de la crise sanitaire, évidemment, on pouvait s'attendre à une hausse du, du nombre de dossiers. Est-ce que c'est le cas, finalement Eh bien, non. En fait, nous nous attendions effectivement plutôt à une
1: remontée des dossiers suite à la pandémie et à la mise à l'arrêt de pans entiers de l'économie. Et les prévisions économiques faisaient état fin 2020 d'une remontée du chômage. Mais finalement, cela ne s'est pas produit. Et l'économie française s'est bien rétablie, de sorte que le nombre de dossiers a repris sa tendance à la baisse qui était observée depuis 2014-2015. Mais il faut préciser que
0: l'année de référence précédente, c'est bien 2019 et non 2020.
1: Oui, absolument, car 2020 était une année trop atypique. Il y a eu très peu de dossiers déposés pendant le premier confinement, ce qui rend les chiffres de cette année-là trop spécifiques. Et par conséquent nous préférons comparer
0: 2021 à 2019. Alors 2019, on avait effectivement, vous le disiez, enregistré une baisse et, et cette tendance, elle est d'ailleurs très sensible depuis 2014. Comment vous, vous l'expliquez Est-ce qu'il y a des explications d'ailleurs rationnelles Alors nous observons effectivement depuis 2014-2015
1: une, une diminution tendancielle du nombre de dossiers de surendettement. Pour euh, mémoire, nous avions enregistré plus de 230 000 dossiers déposés en 2014 et nous en avons eu 120 000 l'an passé. Donc on est quasiment à une division par deux. Les explications principales nous paraissent les suivantes. D'abord, sur cette période, il y a eu une lente décrue du chômage, hein, ce qui produit vraisemblablement un effet sur le surendettement. Ensuite, il y a eu, à partir de 2010, un meilleur encadrement du crédit à la consommation, en particulier des crédits renouvelables, et nous le verrons tout à l'heure dans dans la structure de l'endettement des dossiers. Il y a également eu des évolutions de la procédure de surendettement et le fait que les commissions n'hésitent pas à mettre en place des solutions fortes, y compris des effacements de dettes, quand la situation de la personne paraît trop difficile. Et ceci a eu un effet, c'est de diminuer le nombre de redépôts de dossiers de surendettement. Un redépôt, ce sont les dossiers qui sont déposés par des personnes qui avaient déjà déposé une première fois un dossier de surendettement par le passé. Et puis, il y a une troisième famille de causes à cette baisse, sans doute. Ce sont les efforts de prévention et d'accompagnement qui ont été mis en place depuis plusieurs années. Alors d'abord, de la part des intervenants sociaux, c'est-à-dire les associations, les centres communaux d'action sociale, les CCAS, les points conseil budget. Il y a également les banques. J'ai évoqué tout à l'heure le, le dispositif qu'elles mettent en place pour identifier les, leurs clients qui ont des difficultés financières. Et puis, il y a aussi, je pense, une meilleure sensibilisation du
0: public au travers, par exemple, des actions d'éducation budgétaire et financière. Vous avez parlé d'effacement des dettes tout à l'heure. Alors, c'est une des solutions parce que plusieurs sont proposées aux personnes surendettées. D'ailleurs, dans l'étude, vous indiquez la répartition finalement des, des solutions. Quelle est-elle Alors, à grands traits, hein, par rapport à l'ensemble des dossiers
1: déposés, on a vu qu'il y en avait une dizaine de pourcents qui soit étaient déclarés irrecevables, soit étaient trop incomplets. Sur ce restant, on peut dire qu'il y a environ 40% des dossiers qui font l'objet d'une mesure de rétablissement personnel, c'est-à-dire d'un effacement des dettes, et 50% qui bénéficient d'une mesure de réaménagement, c'est-à-dire que pour toute ou partie des dettes, on met en place
0: un réétalement, une réduction des taux d'intérêt, et quand c'est nécessaire, un moratoire. Il peut y avoir, quand on dit réaménagement des dettes, il peut y avoir un effacement, mais là qui est partiel en fait Tout à fait, il peut effectivement y avoir dans certains cas un remboursement de certaines
1: dettes parce que la situation de la personne le permet, bien entendu on essaie toujours de privilégier le remboursement, mais que la capacité financière de la personne ne permette pas de
0: tout rembourser, à ce moment-là certaines dettes seront effacées. Alors ce qui est intéressant également dans l'étude, c'est de, de, de voir, vous l'évoquiez un peu, la structuration de l'endettement des personnes en 2021. Est-ce que, est-ce que c'est finalement plutôt la consommation, l'immobilier ou d'autres catégories de dettes aujourd'hui
1: Alors, c'est un peu des trois, si vous me permettez cette ouais. réponse. Alors, je vais parler de l'immobilier en premier, simplement pour dire que ça ne concerne qu'une dizaine de pourcents des dossiers. Il n'y a qu'un peu plus de 10% des dossiers qui comportent un crédit immobilier. La grande majorité des personnes surendettées, en effet, sont plutôt des personnes qui sont locataires, voire hébergées gratuitement par la famille ou un proche. Et bien sûr, la procédure est aussi ouverte à des personnes qui sont accédant à la propriété ou propriétaires, mais comme vous le voyez, ça forme une minorité. Alors, ceci étant, comme un crédit immobilier en montant, c'est important, l'endettement immobilier représente un petit tiers de l'ensemble des dettes qu'on trouve dans les dossiers de surendettement. Après, il y a un tiers, à peu près un gros tiers, qui est constitué par des crédits à la consommation. Et puis, il y a un dernier petit tiers qui est composé par des dettes de charges courantes ou des autres dettes. Donc, ça peut être concrètement des dettes de loyer, des dettes de facture, des dettes auprès des impôts, par exemple, des dettes sociales auprès d'un commerçant, donc des dettes assez diverses.
0: Mais est-ce que cette structuration, finalement, elle a évolué de manière assez sensible ces ces dix dernières années Oui, ce que l'on peut dire, c'est que les dettes de
1: crédit, même si elles restent majoritaires, ont vu leur part diminuer. En particulier, les crédits à la consommation, qui sont moins présents, même s'ils restent visibles dans la plupart des dossiers. Et à contrario, il y a eu une progression des dettes
0: de charges courantes et des autres dettes diverses. Oui, on a longtemps dit effectivement que les crédits renouvelables, ça représentait une partie importante du surendettement. Visiblement, c'est un peu moins vrai.
1: Oui, on peut y voir là les effets de la régulation qui a été mise en place depuis le début des années 2010, la loi Lagarde en particulier, avec effectivement euh, des règles qui sont venues assainir la distribution de de crédits renouvelables. Et aujourd'hui, même si on en trouve encore dans les dossiers de surendettement, on en trouve beaucoup moins que l'on en trouvait il y a une dizaine d'années. On trouve davantage des prêts personnels, qui sont donc des prêts amortissables, qui sont plus facilement pilotables par les personnes, Hum. et puis encore une fois, de façon générale, un peu moins de crédit à la consommation et un peu plus de dettes de charges courantes, de
0: dettes de la vie courante. Hum. Le nombre de personnes a baissé, on l'a bien compris, mais est-ce que finalement le montant de l'endettement moyen, lui, a suivi également cette tendance
1: Alors, l'endettement moyen sur une dizaine d'années reste relativement stable, hein, entre 25 et 30 000 euros, à peu près, par dossier. Ce qui tend à diminuer, en revanche, c'est l'endettement médian. Alors pardon pour cette petite distinction statistique, Euh, l'endettement médian, c'est le niveau euh, qui fait qu'en dessous, vous avez la moitié des dossiers et la moitié au-dessus. Et pourquoi je fais cette différence Simplement pour dire que ce que l'on voit, c'est que pour la majorité des dossiers, l'endettement a tendance plutôt à diminuer un peu. La moyenne est simplement elle maintenue par le fait qu'il y a toujours quelques dossiers avec un endettement très important qui tire la moyenne vers le haut. Mais euh, il faut retenir que, en moyenne, dans un dossier
0: de surendettement, il y a entre 25 et 30 000 euros de dette. Hum. Bon, alors, si on regarde maintenant le, le profil des personnes et des ménages surendettés, quelles sont finalement leurs caractéristiques Chez qui euh, le risque est-il le plus élevé
1: Alors, Comparé à l'ensemble de la population française, les personnes qui déposent un dossier de surendettement sont plus souvent d'abord des personnes seules, plus souvent des femmes également proportionnellement. Euh, on voit également que ce sont des personnes qui généralement très très majoritairement ont entre 25 et 55 ans ce qui signifie qu'il y a relativement peu de personnes euh, retraitées et il y a également relativement peu de très jeunes actifs ou d'étudiants enfin quelques éléments qui sont particulièrement caractéristique. 60% des personnes dont le dossier a été déclaré recevable en 2021 avaient des revenus qui étaient inférieurs au seuil de pauvreté monétaire, c'est-à-dire des personnes qui sont considérées comme en situation de pauvreté. Alors que pour l'ensemble de la population française, ce pourcentage n'est que de 14%. Et puis à titre complémentaire, et c'est très lié, effectivement, on voit bien que dans les personnes surendettées, il y a une immense majorité de personnes qui sont locataires ou hébergées, beaucoup plus que dans le reste de la population. Et puis, ce sont des personnes qui, bien entendu, à part euh, la dizaine de pourcents de dossiers qui comportent un bien immobilier, sont des personnes qui n'ont quasiment aucun patrimoine. Beaucoup
0: de familles monoparentales hein.
1: Absolument. Des femmes euh, particulièrement Des mères de famille, en fait On constate effectivement que dans les familles monoparentales, euh, la personne chef de famille est plus souvent une femme, et donc ce sont plus souvent des femmes avec un ou deux enfants qui déposent un dossier de surendettement que des hommes.
0: Vous disiez tout à l'heure assez peu de de jeunes, pourtant on a dit euh, qu'ils avaient été, et c'est le cas, hein, particulièrement touchés par la crise, les étudiants en particulier, dont certains se sont retrouvés dans des situations euh, très précaires. Est-ce que vous avez observé cependant une hausse du du dépôt de dossiers chez cette population
1: Alors nous avons observé une légère hausse, mais qui euh, reste très limitée. Hein, C'est quand même moins de 5% des dossiers qui sont déposés par des personnes âgées de moins de 25 ans. Et je pense que cela tient au fait que les difficultés financières euh, réelles hein, que ont rencontrées et que traversent encore un certain nombre de, de jeunes, y compris des étudiants, ne se sont pas matérialisées par des dettes, euh, en particulier des dettes bancaires ou des dettes importantes, ce qui fait qu'elles ne trouvent pas leur traduction dans des dossiers de surendettement. Mmh.
0: Alors, l'étude est extrêmement précise hein, parce qu'elle pointe également des, des données régionales et départementales. Et Est-ce qu'on on a finalement une carte de France, j'allais dire, du surendettement Quelles sont les, les régions qui sont les plus touchées euh, aujourd'hui Alors, si l'on
1: raisonne en termes de régions, ce que l'on voit, c'est que les, les régions les plus touchées, c'est notamment les Hauts-de-France. Également, une partie de la Normandie, ce qui correspond anciennement à la Haute-Normandie. Et puis après, au-delà, nous avons euh, des départements qui sont plus euh, à la lisière entre la région Centre-Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Mais nous avons également des, des départements euh, un peu à part au sein de leur région, comme par exemple les Pyrénées-Orientales, qui sont marqués par euh, beaucoup de dossiers de surendettement rapportés à la
0: population. Pour autant, est-ce qu'il y a une corrélation qui est observée entre la fréquence du surendettement et puis un, un contexte socio-économique régional particulier Oui, sans que l'on arrive
1: à faire un lien direct et pleinement satisfaisant sur le plan statistique, on voit bien quand même quand on rapproche euh, des cartes de France qu'il y a une corrélation entre la proportion de dossiers de surendettement déposés d'une part et puis d'autre part des facteurs tels que euh, la situation le taux de pauvreté monétaire dans le département, le taux de chômage qui sont euh, deux facteurs euh, aggravants et qui expliquent euh, dans un certain nombre de cas
0: qu'il y ait plus de dossiers de surendettement dans certains territoires. Oui, puisque 26% des personnes surendettées sont au, au chômage, 23% sans profession. Effectivement, c'est, Absolument. c'est effectivement une explication. Euh, une dernière question. Alors que la baisse, elle est finalement continue depuis 2014, on l'a dit tout à l'heure, quels sont les éléments qui pourraient inverser cette tendance ou au contraire la, la confirmer
1: Alors, à court terme, nous ne voyons pas cette tendance s'inverser, même s'il y a des incertitudes géopolitiques qui sont fortes. hein, Les prévisions économiques restent bien orientées, avec un chômage plutôt en légère baisse. Euh, Les points de vigilance sur le moyen terme, euh, il y en a, naturellement. Nous restons de toute façon très attentifs. Euh, D'une part, à des formes de petits crédits de trésorerie qui tendent à se développer, comme euh, des paiements fractionnés ou éliminés crédits, qui, s'ils étaient mal commercialisés et utilisés, pourrait fragiliser la situation financière de certains ménages. Nous restons naturellement attentifs à l'évolution de la situation économique. Et puis, nous avons une dernière préoccupation, c'est de veiller à ce que, quoi qu'il en soit, tous les Français, le grand public, restent bien informés de l'existence de cette procédure, de façon à ce que, si une personne rencontre des difficultés de surendettement, elle sache que cette procédure existe et n'hésite pas à la solliciter.
0: Merci beaucoup, Marc Bégris, pour vos éclairages et ce décryptage donc de cette étude annuelle de la Banque de France qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le site de la Banque de France dans son intégralité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode dont parle Cash Plus.